1: On Demand. Bueno, arrancamos rapidito. Me da... ¿Vieron la sonrisa? Porque me está mirando desde la redacción digital, claro, Janet Pérez Brito. Janet siempre tiene una sonrisa a flor de labios, Entonces, pues pone a uno de buen humor para empezar con buen talante el programa. Estoy seguro que ustedes esperaban que yo empezara hoy hablando del lío, de lo que le dijo Sobrino a la Procuradora, de lo que no le dijo de lo que si lo sabía, si no lo sabe mire, yo ni voy a tocar eso, primero porque creo que ha estado cubierto por los múltiples compañeros de todas las emisoras de radio que lo han tocado en la mañana de hoy es muy poco lo que se puede añadir sobre eso que no sea lo que yo dije hace semanas, al principio de esta disputa, y es que Fortaleza ha estado mintiendo sobre eso y cuando usted no dice la verdad, cuando la verdad se esconde, pues pueden pasar meses, pueden pasar años, pueden pasar días, dependiendo de cuán hábil sea usted mintiendo, porque para mentir hay que ser hábil. Pero eventualmente la verdad siempre sale a flote y esto de que Sobrino dijo que se lo había dicho al gobernador y le había dicho que no lo, que no lo nominara, que retirara el nombramiento de izquierdo a turismo y de que Orona dice que le dijo al gobernador en una reunión que tenía reservas por los problemas que tenía allí, que le dijo a Izquierdo que los corriera, etcétera. Lo único que pasa con eso es que pues, empieza a filtrarse por los boquetes del colador de la mentira, porque las mentiras son como coladores, eventualmente se colapsan. La verdad... Y en este asunto, que es un asunto que otro que, que, que se remonta a tiempos en que la fortaleza estaba organizada sin la salida del, del secretario Villafañe, pues mucha gente han estado mintiendo y, han, y no han estado diciéndole la verdad y la prensa tiene que sacar la verdad. Esa es la realidad y ese es el trabajo de la prensa. Así que con eso termino. Bueno, quiero que ustedes y yo discutamos esto, que aunque parece menos controversial, es un asunto para mí más importante para el futuro de Puerto Rico porque tarde o temprano estos embusteros los van a coger y uno de ellos o varios o todos se van a tener que ir de fortaleza. Pero hay una información que trasciende hoy de la firma de la periodista Frances Rosario en el periódico El Nuevo Día que se cumplen ahora el día 19 de este mes 10 meses del paso del huracán María por Puerto Rico y que 10 meses... Le ha tomado a la Oficina de Recuperación y Reconstrucción publicar un borrador que tendrán siete días los ciudadanos para reaccionar a él sobre el plan de desarrollo económico y la recuperación de Puerto Rico luego de los embates de ese huracán. Que ayer los vivimos, es decir, toda la lluvia acumulada durante la onda tropical que que impactó a Puerto Rico ayer, nos recordó la fragilidad y la falta de recursos con las que Puerto Rico se enfrenta a posibles desastres naturales como María o inclusive a cosas de menos gravedad que el huracán María. Bueno, pero se publica en un informe que es borrador, ya les digo, que el gobierno de Puerto Rico ha titulado Transformation and Innovation in the Wake of Devastation. An Economic and Disaster Recovery Plan for Puerto Rico. Es decir, transformación e innovación en, en el wake, quiere decir, a la luz de, el, de la devastación. Un eh, plan de desarrollo, de recuperación económica ante el desastre. Ese plan incluye supuestamente todas las oportunidades y los retos que Puerto Rico tiene que tener en cuenta para levantarse de los daños de María, pero que además de eso se complican por la situación fiscal que ya prevalecía en el país antes, del huracán María y que está haciendo crisis en estos días con el proceso de aprobación de los presupuestos y con la cercanía, o por lo menos el, así se siente desde la opinión pública, de que comience ya de, en firme el proceso de reestructuración de la deuda pública. Eh, ese huracán que azotó a Puerto Rico inclusive con vientos de 155 millas por hora, y que provocó la devastación del sistema eléctrico de Puerto Rico y que ha tirado al suelo gran parte de la actividad económica ya estaba maltrecha antes del huracán la economía de Puerto Rico como resultado de los desaciertos y todos los errores de gobiernos de los dos partidos en los últimos 15 años, pues se calcula en ese informe que para financiar la recuperación Económica de Puerto Rico y la recuperación física del país se van a necesitar aproximadamente, escuchen esto, 125 mil millones de dólares para inversiones de capital y para iniciativas estratégicas que quiere decir cambiar cosas que ahora hacemos de una manera y hacerlas de otras porque si no vamos a permanecer en el círculo vicioso de lo que nos está saliendo mal hace dos décadas en Puerto Rico iniciativas estratégicas quiere decir inclusive planificar con antelación qué cosas se van a desarrollar en qué partes de Puerto Rico porque nosotros tenemos esta visión en Puerto Rico que Puerto Rico es un continente y queremos en todas las esquinas de la isla que es una isla tan pequeña replicar las mismas cosas que están en las otras regiones que es un absurdo en una isla tan pequeña como Puerto Rico aunque nosotros no nos demos cuenta y es verdad que hay diferencias geográficas que dificultan la comunicación entre un área y otro de la isla, pero eso cada vez es menor. Y el sistema de vías de comunicación y de acceso pues, ha ido terminando esas diferencias. El problema es que está en el piso. A mí me, me llama la atención esa cifra de los 125 mil millones y me trae a la discusión con ustedes este asunto que quizás no es tan escandaloso como el informe de la Procuraduría de las Mujeres sobre el, el hostigamiento y el acoso sexual en turismo, porque esto es importante de verdad. Para ustedes los que me escuchan sean populares, sean PNP, sean independentistas, sean no afiliados, sean católicos, sean protestantes, sean musulmanes, sean judíos, sean ateos, lo que usted sea, agnóstico, nos va la vida como pueblo en esto. Fíjense que ese cálculo de los 125 millones es bastante mayor que los 94 mil millones que se calculaba cuando se entregó el primer informe o el primer assessment la prim el primer cálculo por el gobierno de Puerto Rico ante la posibilidad de asignaciones federales para la recuperación de Puerto Rico y eso lo que quiere decir en arroz y habichuela amigas y amigos es que no va a ser con dinero federal únicamente que Puerto Rico se recupere que la recuperación de Puerto Rico necesita inversión de capital privado como es en las economías capitalistas que a pesar de que vienen algunos fondos federales, no es ni cercanamente las cantidades que se han estimado que hacen falta para la recuperación del país. De esos 125 mil, si acaso se han asignado 30 mil o 35 mil, pero que se han asignado no quiere decir que han llegado. Y tampoco quiere decir que van a llegar, porque todo esto tiene reglas para su uso. Y todo esto, después que se anuncian las asignaciones, se convierte en un proceso en el que a veces termina llegando mucho menos de lo que se anuncia. Así es como funcionan las transferencias federales, sobre todo en este tipo de programas de asistencia. Y les traigo esto para que nos pongamos a pensar los puertorriqueños. Usted y yo y todos los puertorriqueños, si nosotros tenemos en este país una cultura que le dé la bienvenida a la inversión de capital privado y que permita que Puerto Rico sea visto como un lugar donde es beneficioso hacer negocios. Porque nadie hace negocios para volverse más pobre, sino para beneficiarse. Vuelvo y repito esto, y ustedes dirán, es que el profesor es bien conservador, ahí está sacándole las castañas, al no tiene que ver con eso. Hay varias realidades que no se pueden escapar. Puerto Rico es una economía capitalista, punto, nos guste o no. Las economías capitalistas se nutren de capital, por eso es que se llaman capitalistas, y el capital, en su inmensa mayoría, se genera de forma privada en el mundo entero. Y aunque aquí vamos a necesitar la buena administración de los recursos locales, una, una mucha mejor administración de la que hemos experimentado en 20 años y vamos a necesitar ayudas federales que no van a llegar en su totalidad como nosotros las necesitaríamos y esa es la realidad vamos a necesitar un país mucho más abierto a la economía capitalista y a la inversión de capital para la, el financiamiento de proyectos importantes para el futuro de Puerto Rico ahí la dejo, esa asignación se las dejo Pónganse a pensar ustedes si ese es el Puerto Rico que tenemos hoy día. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, la legislatura de Puerto Rico. Se ha unido al pleito que el gobierno de Puerto Rico ha presentado contra la Junta de Supervisión Fiscal por la certificación del presupuesto y por la guerra que en gran medida se ha dado precisamente por la por la, el fracaso del gobierno central o del ejecutivo de convencer a la legislatura de que pusiera en efecto mediante legislación el acuerdo al que habían llegado el Ejecutivo con la Junta. Y como en este país es así, pues de haber estado de acuerdo, de haber estado ambos caminando para el mismo lado, pues el gobierno termina demandando a la Junta sobre el supuesto de que la Junta no tiene las capacidades en ley para mandar específicamente eh, cambios en los gastos de las partidas presupuestarias que la Junta puede poner las metas y puede poner el marco, pero no puede meterse en aquellas líneas del presupuesto que son las asignaciones específicas que se hacen de los recursos para los programas de gobierno, porque el presupuesto, lo he repetido mil veces aquí, es un plan estratégico de uso de recursos para priorizar aquellas ideas y aquellos aspectos que el gobierno de turno o el que tiene la capacidad de aprobarlo, porque ya no se puede hablar de gobierno de turno en Puerto Rico, piensa que son prioritarias. Y el pleito, según todos los análisis que he leído en, desde ayer para acá, esto se vino a saber por la tarde, pues es prácticamente idéntico al del gobierno de Puerto Rico. Es decir, la demanda de la legislatura, es prácticamente igual que la demanda del Ejecutivo. Lo que da una idea, y yo no estoy diciendo que la jueza Swain lo va a tener en consideración ni mucho menos, pero aquí vamos a decir las cosas como son. Mire, por esas mismas actitudes es que Puerto Rico está donde está y es que se votan tantos recursos de administración pública en Puerto Rico porque si la demanda de la legislatura es igual que la del gobierno quizás con algunos detallitos que se pueden afinar, si se está trabajando en conjunto, pues aquí lo que había que hacer era consolidar los dos, las dos peticiones en una sola demanda. Y ahí se ahorra usted abogado, y se ahorra usted tiempo, y se ahorra usted escrito, y se ahorra usted, vamos a decirlo sin tapúo, los chavos, suyos y míos, porque todos estos pleitos no los va a pagar eh, el gobierno federal, ni los va a pagar el bolsillo de los que los escriben. Todos los pleitos que se den bajo promesa los va a pagar el contribuyente puertorriqueño. Todos los que llenamos planilla y pagamos contribuciones en Puerto Rico. Que hemos sido esquilmados... Y hemos sido robados por décadas por el mal uso de esos recursos que nosotros pagamos. Y ahora encima de eso vamos a pagar también por los pleitos. La, el pleito es un, básicamente, es, un, es una oda, es una elegía, es una defensa, es, es un homenaje al poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Usted tiene la legislatura y el ejecutivo del PNP que toda la vida han planteado que Puerto Rico está bajo los poderes plenarios del Congreso, que Puerto Rico es una colonia, que Puerto Rico no tiene poderes para nada y que por lo tanto Puerto Rico está a la merced de que el Congreso de los Estados Unidos inclusive nos regale si nos quiere regalar, planteando cosas tan absurdas como esto que yo les quiero leer de, de directamente porque pues me parece que es hasta cierto punto... Eh, lo que en inglés llaman un oxymoron, es decir, un absurdo. Hay unas declaraciones, déjame ver si las encuentro en el periódico El Vocero, que hace eh, el presidente del Senado, que yo quiero que ustedes las escuchen según eh, se dijeron, para que ustedes me digan a mí o no si esto como que no es eh, algo, como que no tiene lógica. Es decir, el presidente del Senado dice que Puerto Rico, nadie discute que Puerto Rico es una colonia, pero que ser una colonia no le da excusa a nadie para abrogarse los poderes que le competen a los funcionarios electos por los ciudadanos de la colonia y que por lo tanto hay que respetar el sistema republicano establecido en nuestra constitución y en las leyes, pero no quedamos en que es una colonia. La definición de colonia no es la ausencia total de poderes para gobernarse y para decidir. Si eso es así, el argumento que se está esgrimiendo, pues no es válido. Porque ustedes mismos han dicho repetidamente que Puerto Rico está bajo los poderes plenarios, que el ejercicio de 1950 fue un ejercicio futil, que, no, que fue un engaño masivo al mundo entero, que Estados Unidos engañó a las Naciones Unidas, que no era tal, y cuando el Congreso finalmente se abroga esos poderes que ustedes por décadas han dicho que tiene. Cuando finalmente el Congreso dice, "¿Saben qué? Nosotros somos los que mandamos y tenemos los poderes plenarios, los vamos a usar plenariamente." Junta, ahí está, haz lo que te dé la gana con Puerto Rico. Entonces, ahora el pleito es que no que no es verdad que los tienen los poderes para hacer eso porque la máxima en derecho es que el que puede más puede lo menos. Si usted, tiene, si usted tiene los poderes plenarios, que quiere decir totales, absolutos, usted puede hacer todo lo demás. Ah, que no sea lo moral, que no sea lo simpático, que no, pues eso está por discutirse, pero no se puede hablar por los dos lados de la boca. Entonces yo esa expresión de que, aunque Puerto Rico nadie discuta que es una colonia, pero que no es así, que no se puede abrogar el poder en la Junta a nombre de nadie y de los funcionarios electos, pues me parece que es un absurdo. Si el argumento es por ahí, ese argumento es absurdo, porque entonces lo que faltaría y lo que no han tenido los pantalones de hacer ni los populares ni los PNP pero sobre todo en este caso los PNP que están gobernando, es ir y plantearle al Congreso, que digo, al Tribunal, perdón, que el Congreso no puede hacer lo que hizo. Si usted parte de la premisa de que el poder del Congreso es absoluto y total, usted no puede pelear ninguna de las expresiones de ese poder absoluto y total. Y si usted quiere defender eso que se llama en la demanda, la soberanía de los puertorriqueños, que yo estoy claro que no quiere decir la independencia, porque hay varios tipos de soberanía, quiere decir la libertad que tienen los ciudadanos de escoger en el proceso político aquellos que le van a gobernar y aquellos que quieren hacer consigo mismo si usted quiere partir de la premisa de que existe esa soberanía y de que está enclavada en un acuerdo que permite la, la redacción de una constitución, que permite la aprobación de leyes por la legislatura de Puerto Rico y que permite que los puertorriqueños a través de ese gobierno interno tomen decisiones sobre los asuntos de su gobierno interno, usted no puede argumentar. El, lo de los poderes plenarios que es lo que ustedes definen como una colonia porque una cosa excluye a la otra no hay ninguna forma de que se justifique este pleito y la razón por la cual terminan demandando para lo mismo pero separadamente gobierno central y legislatura es porque esto es un pataleteo para las gradas esto es un expediente para los electores. Esto es un expediente para el día de las elecciones, sacar pecho. Pero este no es un expediente realmente para ir a la raíz del problema. Por eso es que no la cogen por los cuernos. Por eso es que no cogen el toro por los cuernos. Las cosas como son. Vámonos a la pausa.